0: Nabi Nabi Muhammadin wala al Alihi wa ajmain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amir Amiruha Alhamdulillah al yang pada sore hari ini kita masih diberikan satu dari dua sebab kebahagiaan yakni kekuatan kemauan untuk memperoleh sebab kebahagiaan yang lainnya ya ini ya yaitu kekuatan keilmuan yang insyaallah akan kita dapatkan pada kajian kita pada sore hari ini kita bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan karudianya kajian inspiration bin happy atau crispy Perdana hadir, via daring, setelah beberapa bulan berhenti karena pandemi COVID-19 Kajian ini disiarkan langsung melalui Instagram FKDK dan kanal Youtube FKDK Unisika. Oke Saudara dan rekan-rekan semuanya, kajian kita pada hari ini mengangkat tema Kebangkitan Muslim Turki pada Masjid Ayah Sofya. yang mana narasumber kita adalah seorang traveler muslim dan juga uh, seorang pembelajar sejarah. Alhamdulillah Bapak Dr. Edi Syukur sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Profil singkat dari Bapak Dr. Edi Syukur sebagai berikut. Pengalaman kerja. Beliau pada tahun 2000 hingga 2002 bekerja sebagai peneliti di PT Nagasaki Seiki. Kemudian sebagai peneliti di PT Tenon General Seikiu, Exxon Mobile Affiliate to Japan pada bulan April 2002 hingga Mei 2004. Kemudian menjadi special staff to director PT. Pardik Jaya Chemical bulan Mei 2004 hingga Juni 2007. Kemudian menjadi director di Edward Group tahun 2007 hingga saat ini. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1 Bachelor of Engineering di Shiba University, Jepang pada tahun 1992. Hingga 1996. Kemudian Master of Engineering, Chemical Engineering, Ciba University pada tahun 1996 hingga 1998. Kemudian menyelesaikan S3-nya, Doctor of Engineering, Chemical Engineering di Universitas yang sama, Ciba University pada tahun 1998 hingga tahun 2002. Okay. Sebagai pembuka, Jumat, 24 Juli kemarin, yang lalu, Masjid Ayah Sophia mengadakan telah mengadakan sholat Jumat Perdana setelah 286 tahun lamanya beralih musim menjadi museum. Kemudian setelah runtuhnya Kesultanan Osmaniyah, berubahnya kembali status Ayah Sophia menjadi masjid diakini menjadi titik awal uh, kebangkitan kaum muslimin telah hampir satu abad lamanya tertidur. Nah, kepada Bapak Dr. Edi kami eh uh, silakan memberikan materi. Sukur uh, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala syahida. Ya ayyuhalladziina aamanu ittaqullaha ya Ma Ini manggilnya adik-adik aja, apa ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Pak dengan bisa
0: adik-adik bisa. Alhamdulillah
1: di sore hari ini kita bisa kumpul dalam suasana ya kondisi seperti ini ya dengan walaupun dengan daring. Ini saya kedengeran kan ya dengan daring ya, kita Pak. masih bisa Dengeran. ber kita masih bisa bercerita seperti ini. Kita berharap semoga. wabah seperti ini bisa segera uh, lepas dari seluruh dunia sehingga aktivitas bisa kembali normal. Salam dan salam, tak lupa Aani. kita panjatkan kepada Haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, para uh, sahabatnya, dan juga para pengikut Ibu Tengstikom Henggar Tadi saya udah ngobrol dengan Mas Rif gitu ya. kita modelnya bukan seminar kan ya, modelnya tokso ya, jadi lebih enak ya. saya lebih enak kalau misalnya ditanya aja nih dibandingkan dengan saya ngasih materi. Begitu oh, ya, gitu ya Boleh, boleh. <laughs> Sebetulnya lebih kebukan, enak, kebukan. lebih enak begitu, karena karena begini, saya uh, memang uh, saya bukan bukan apa namanya bukan ilmuwan yang fokus di penelitian tentang sejarah, tapi saya punya minat yang banyak uh, terhadap sejarah karena Begitu saya lepas dari kuliah saya di Jepang, Jepang saya balik ke Indonesia, itu gimana caranya berusaha untuk bisa membuat, ya berkontribusi lah di Indonesia ini. E, dengan membuat sesuatu gitu ya. Kemudian juga kita berkeliling ke Indonesia dari tahun 2004 sampai sekitar tahun 2009-an itu saya hampir dan keluar keliling ke seluruh Indonesia. masuk ke kampus-kampus. Terus juga saya mulai tahun 2011-an itu banyak aktivitas di luar negeri juga. Jadi hampir 30 negara saya kunjungin dan satu hal yang saya cukup tertarik itu adalah pada saat saya mencari makanan halal, itu yang paling mudah ditemui di Eropa, itu adalah kebab atau masakan Turki. Nah, dari situ ketertarikan saya buat belajar lebih dalam tentang Turki itu seperti apa jadi makin, makin kuat. ditambah juga beberapa setahun terakhir ini saya banyak aktivitas di Turki bekerja sama juga dengan orang Turki dan akhirnya makin makin apa namanya makin club aja itu yang saya rasakan jadi saya bukan membahas dari sisi pandangan saintis tentang tentang Turki ini seperti apa gitu tapi pengalaman saya dari beberapa perjalanan itu di mana saya begitu melihat terbuka misalnya begini perjalanan saya ke Tur ke Jerman tahun 2011 misalnya, pada saat saya kesulitan untuk mencari makanan yang makan yang paling mudah dan langsung bisa dibilang halal itu adalah makanan dari Turki saya ketemu dengan orang Turki di sana kemudian juga eh, berbincang-bincang dengan eh, pemiliknya ternyata itu sudah generasi bukan generasi pertama tapi generasi kedua akhirnya saya mundur, tarik mundur lagi generasi kedua generasi ketiga bahkan bahasa Turki sendiri bisa dikatakan mereka nggak paham gitu nggak paham bahasa Turki mereka lebih paham bahasa Jerman itu sendiri gitu. Nah itu karena udah keturunannya keberapa setelah eh Turki Ismani eh, rontok ya dan tahun 30-an itu tercerai berai semuanya sehingga orang-orang yang ingin
2: namanya itu dengan baik mereka lebih
1: memilih untuk keluar dari Turki gitu karena pada saat itu ketika ketika tuh keislaman itu, itu eh, berubah menjadi sekuler secara paksa atau secara top down gitu ya, itu orang-orang yang tetap memegang teguh keislaman itu nggak tahan dengan suasana seperti itu akhirnya mereka lebih memilih berpindah berhijrah ke negara-negara Eropa di sampingnya dan berusaha di situ hingga sampai sekarang dan baru mereka merasa nyaman ketika eh, di zaman Erdogan ini zaman Erdogan beberapa kemudahan yang bisa didapatkan oleh muslim itu bisa kembali lebih utuh Itu, nah itu sebagai awalan gitu nah kalau saya melihat peristiwa kalau kalau kita diskusi tentang festival Ayasofia ini jadi seperti apa itu sebetulnya lihat dari berbagai macam sisi cukup menarik Ayasofia ini saya sempat bikin bentar saya coba buka Nah, ini tidak ya. kelihatan enggak? Kelihatan Kelihatan ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat isi-isi Hagia sofia ini ya. Hagia sofia ini dia eh uh, dia kan sebuah gereja yang sebetulnya beberapa kali mengalami perubahan. Pertama dia sejak dibuat sampai tahun 2012-204 itu dia adalah gereja Ototok. Kemudian dari 201204 sampai 1261 itu berubah menjadi Katolik Roma. Pada saat itu terjadi Perang Salib. Perang Salibnya itu uh, sampai merebut kota Konstantinopel dan akhirnya uh, apa namanya, aya sokya itu berubah fungsi menjadi gereja Katolik Roma yang sekarang pusatnya terletak di Roma di Kemudian juga berubah lagi direbut lagi oleh Konstantinopel Roma Timur dari tahun 1261 sampai 1453 yang di tahun 1453 ini direbut oleh umat kafir, di akhir menjadi menjadi
3: postice. Kita tidak
1: berbicara kontroversi tentang apakah itu dibeli atau tidak seperti apa, atau berubah tanpa pakai, apa namanya, uh, karena memang begitu sebuah daerah itu ditaklukkan dia langsung menjadi, apa namanya, jadi milik sang uh, menang gitu ya dan pada saat itu memang diakui juga jadi otomatis apa yang dimiliki di situ semuanya menjadi milik umat muslim. Dan, dan Hagia Sophia pada saat itu diubah menjadi masjid. Dan kemudian oleh Kemaretan tahun 31 itu masjidnya difungsikan di stop, tidak difungsikan lagi. Kemudian dari tahun 35 dirubah menjadi museum. Sampai tahun 2020 dan baru kemarin oleh Erdogan dirubah jadi masjid lagi nah, bicara ini bicara ini sebetulnya menarik Kenapa menarik ini kita bisa bahas dari berbagai macam sisi, sisi. misalnya ya misalnya uh, kan yang pertama kali komplain itu pertama komplain pada saat ada perubahan ini adalah Yunani Yunani itu memang dari dulu Yunani itu kan pusatnya Romawi Timur sebetulnya dia dari dulu memang selalu berantem dan ngantur mungkin pada ingat film
2: Ada film lagi. ini,
1: filmnya Red Pitt itu, yang apa judulnya? Ya. Uh, Troy ya, Troy. Jadi apa ya. itu yang
3: di
1: Turki? Gak? Nonton nggak? Pernah oh, ya. nonton nggak? Belum, Pak. Nah, aduh, itu buat <laughs> itu film sejarah itu ya. Jadi Troy itu, Troy itu berada di Turki sebetulnya. Nah, dia berhadapan, kalau lihat secara lokasi ya, itu Troy itu ada di daerah Turki, dia ada di sebuah kota Bursa. Kemudian yang merebut itu adalah dia berperang dengan Yunani. Nah, jadi dari dulu antara Turki dengan Yunani itu memang sudah ribut. Nah, bukan hanya masalah uh, Ayasofya ini. Jadi sampai sekarang yang paling ribut yang nggak pernah tenang itu adalah Yunani sama Turki. Kalau kalau Rusia, gitu ya. Memang saya pernah pergi ke Rusia juga. Gitu. Di sana memang banyak ditemukan gereja-gereja uh, Ortodoks katedral. Dia dari secara resmi memang pusat secara dalam tanda kutip ya. pusat dari katedral itu ada di Rusia, tapi sesungguhnya nggak juga, karena di uh, Katolik uh, Ortodok di, di Gereja Ortodok gitu ya, di Kristen ya, di Ortodok ini gitu ya, hey, itu ya. Uh, memang dikatakan pusatnya ada di Rusia, sesungguhnya nggak juga, jadi di Kristen Ortodok itu ada yang namanya Primus Inter Pares, Primus Inter Pares itu adalah beberapa Uskup Agung yang dia levelnya sama gitu ya, kemudian dari satu orang itu dipilihlah seorang uh, uskup agung atau pemimpin yang secara untuk memimpin semuanya Kan gitu. kalau di Katolik Roma itu ada yang namanya Paus gitu ya. Nah di, di ortodok itu enggak ada, enggak ada yang namanya Paus mungkin bisa dikatakan sebagai uskup agung. Nah, uskup agung itu, itu lokasinya sebetulnya ada di Turki, ada di Istanbul nah orang-orang melihatnya memang di Rusia gitu ya tetapi sebetulnya dia ada di Turki dan dia ini seperti saya tulis di sini dia lokasinya ada di Istanbul dan sekarang yang menjadi eh masih seser nggak udah nggak ya
3: udah oh, maaf, gak,
1: maaf. maaf, maaf. Nih, nih maaf nih jadi itu disebut dengan Patrik Ekumenis Konstantinopel. jadi ini berada ada sejak dulu pertama kali gereja gereja uh, ortodoks itu ada gitu. Itu dipimpin dengan Primus Inter pares ini. Dia ya bisa katakan uskup agung lah. Nah, dia lokasinya itu di Istanbul. Makanya pada saat kemarin ini dirubah menjadi masjid. Wah, ini cukup cukup apa namanya? bisa dikatakan uh, cukup heboh juga ya dan sekarang itu yang menjadi uskupnya itu adalah si Berto ini sejak tahun 91. Ya. Dan kalau misalnya mereka menurut mereka gitu ya, kenapa ini bisa dikatakan uh, cukup kontroversial? Karena ayat suci ini menurut dewan gereja merupakan simbol harmoni dari berbagai macam agama. Itu menurut, menurut dalam tanda kutip, klaim mereka. Gitu. Pada dasar. tapi sih sebetulnya kalau saya melihatnya, mungkin kalau misalnya kita bisa melihat lagi jauh lebih dalam gitu. Bulan saya juga baru baca buku. Uh, eh Al-Fatih juga ini baru terbit juga. Itu ternyata memang banyak orang-orang dari Yunani. Itu mereka lebih ber, lebih berharap dipimpin oleh orang-orang dari Turki Utsmani dibandingkan dengan orang-orang dari Roma. Itu itu ada salah satu kecipanan seperti itu. Karena apa? Karena justru Turki orang Turki Utsmani itulah yang mereka lebih moderat ya, lebih 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 menerima keberbedaan mereka dibandingkan dengan uh, dibandingkan dengan uh, agama-agama yang lain, gitu. itu itu menurut mereka sendiri. Gitu. Nah ini menjadi penting lagi isu-isu tentang Ayah Sofia ini menjadi penting. Itu kalau saya bikin saya bikin beberapa poin di sini ya. Yang pertama itu karena memang uh, dia salah satu janji Erdogan pada saat pemilihan presiden kemarin itu. Dalam dua tahun terakhir dia sudah boroboro ini sudah ngasih tahu bahwa uh, apa namanya ya? bahwa Hagia Sophia ini akan dirubah lagi menjadi masjid gitu. Itu salah satu janji dia. Dan memang di Ramadan terakhir kemarin itu itu di Ramadan terakhir itu dibacakan ayat Al-Qur'an tuh di ayat Sophia. Itu sudah jadi satu tanda bahwa memang udah bentar lagi nih gitu. Ini apa ya? Bisa di, bisa di dulu nggak ini? Iya, untuk minta tolong uh, dimut dulu ya.
0: Yang jadi host siapa ya?
1: Oh, Hostnya saya. Tentang ada yang jadi host dong? Siapa yang bisa jadi host? Saya aja pak. Siapa nih?
0: Ah, saya
2: rubah iya, dulu saya, nih. Ya udah, saya aja.
1: Oke okay, ya.
3: Okay. Nah, tuh,
1: udah coba. Tolong diemut dulu dong. Oh, janji politik ya Jadi dari sisi Erdogan sendiri Sebetulnya itu janji politik Erdogan Jadi Erdogan itu bahasa Indonesia Bahasa aslinya itu Erdogan Bahasa Arabnya Ridwan sebetulnya. Jangan salah ya Itu Om Ridwan sebetulnya Erdogan itu Ridwan nah, Erdogan itu sejak dua tahun lalu sudah woro-woro Tentang politik Bahwa akan mengembalikan Masjid Ayah Sofya ini menjadi Eh Sofya ini lagi Dan itu Juga dibuktikan dengan
3: kemarin saat.
1: Bisa di, ini dulu nggak itu?
2: Teph Winda. Uh, coba Teph uh, jadi host kan ya
1: di mood dulu uh, user punya Nadia. Dimut aja dimut. Nah, uh, apa tadi? Oh, ya begitu. Dan ditambah lagi ya di situ setiap tahun di halaman Ayasofia itu, uh, itu selalu di tanggal 29 Mei pada saat tanggal perebutan uh, Novel gitu ya. Itu selalu diadakan salat subuh berjamaah dan mereka woro-woro itu bertahun-tahun seperti itu. Jadi memang. masyarakat itu sudah ingin juga, ingin juga mengetahui sebetulnya atau ingin juga segera memastikan ini status status Ayasofya bagusnya dikembaliin lagi. Tuh. So, nah, terus juga dari hasil itu ternyata memang 80% masyarakat dari masyarakat dari Turki itu itu menginginkan ya Ayah Sofia kembali lagi menjadi sebuah masjid. Ini kalau misalnya kita runut ke belakang lagi ya, itu memang karena di Turki itu walaupun dia itu sekuler itu masyarakatnya masih memegang apa namanya keislaman sebagian besar itu cukup 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 kuat gitu ya. Saya punya partner ya, saya punya partner, dia sekarang punya TV di di mana? di Turki sana. punya partner kerja. Dia bertahun-tahun tinggal di Amerika sejak dia kuliah, kemudian dia menikah juga di Amerika juga dan dia tidak mau kembali ke Turki. karena apa? Karena pada saat dia kembali ke Turki, itu istrinya harus melepas dia pada saat dia mereka berada di atau mereka bekerja di instansi pemerintah. Karena masalah itu tuh. Jadi orang-orang seperti itu tuh banyak. Jadi ada yang mereka tuh lebih bagus pindah ke Amerika, di sana walaupun negaranya seperti itu tapi masih membebaskan orang itu untuk melakukan apa saja sesuai dengan
2: keyakinan.
3: pada
1: saat sholat Jumat. Itu yang dia menggunakan simbol-simbol simbol-simbol ya, politik yang bisa mengingatkan orang terhadap memori masa lalu. Itu yang dilakukan oleh Erdogan. Gitu. Uh, itu sih sebetulnya yang apa namanya, yang saya rasakan berkaitan dengan Ayah Sofia ini ya, dia sebuah isu yang kedepannya seperti apa kita masih belum tahu. Yang jelas kalau Rusia walaupun dikatakan Ya, itu adalah uh, masuknya, masuk dalam wilayahnya si siapa? Masuk dalam wilayahnya, wilayah negara internalnya Turki, jadi silakan saja, enggak apa-apa, walaupun kami mengalami kecewaan. Rusia hanya seperti itu, yang tetap menolak itu adalah Yunani, karena memang sejak awal Yunani itu dari zaman Troy dulu sudah ribut dengan Turki. Mungkin kalau misalnya melihat ya, melihat uh, sejarah dunia itu bisa ada petaknya, Antara Yunani dengan dengan Turki itu dua negara yang selalu nggak akur sampai sekarang walaupun sama-sama dua sekarang dua negara ini ada di Dewan Keamanan. Begitu mungkin dari saya sebagai awalan mungkin ada yang mau didiskusikan. gitu. Nah yang satu menarik juga gitu ya Erdogan ini pada saat dia mengangkat isu Sofya ini dia itu dia kan pinter ya menggunakan isu-isu seperti tadi jilbab dipakai isu ham, kemudian yang azan juga sama azan itu kan dulu pakai bahasa Turki ya baru tahun 50-an itu oleh eh, Menderes, deres perdana menterinya yang akhirnya kemudian dikudeta dan meninggal ditembak itu itu pada tahun 50-an dirubah lagi azan yang tadinya pakai bahasa Turki menjadi bahasa Arab tapi hanya di masjid. Nah itu eh, siapa Ayah Erdogan ini dia pinter. Pada saat dia merubah Ayah Sofia itu dia mengatakan begini bukan dia mengatakan sih tapi Menteri Luar Negerinya bilang begini. Apa yang kami lakukan dengan Ayah Sofia itu sebetulnya persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Perancis terhadap Notre Dame. Notre Dame itu mirip dengan gereja gereja juga. Dan dia bisa dipakai juga untuk tempat kalau di Kristen untuk kebaktian gitu. Dan dia juga sebagai museum juga. Nah itu yang dilakukan oleh Erdogan. Itu kalau misalnya kami kami tetap mempergunakan Aya Sofia ini sebagai kami tetap mempergunakan Aya Sofia ini sebagai, sebagai sebuah museum. Ya kalau di jam-jam di jam-jam salat dia kita rubah menjadi masjid. Makanya sekarang sudah dipasang tuh di dalam Kan kalau misalnya masuk kita masuk ke dalam Ayah Sofia itu di sana ada lukisan Bunda Maria. Ya. Kemudian ada berbagai macam lukisan, banyak di sana itu. Ya, maklum aja itu kan bangunan yang dibuat tahun 500-an, ya itu isinya tentang ya, ya ada Bunda Maria, ada macam-macam gitu ya. Itu udah dibuat alat untuk menutup. Jadi pada saat ada jam-jam salat itu ditutup, kemudian dilakukan salat setelah sholat selesai itu dibuka lagi, sehingga orang tetap bisa masuk. Ya, ya fungsinya sama seperti Notre dan bisa dipakai sebagai alat bangunan untuk tempat beribadah, dan bisa juga dipakai sebagai tempat museum. Dan kalau misalnya kita, apa namanya, kita telisik lebih dalam gitu ya, ini sebetulnya Turki rugi dengan merubah Ayah Sofya ini menjadi masjid, karena dia tahun ini, ya setiap tahun akan berpotensi kehilangan dana kurang lebih sekitar 500 miliar. 500-700 miliar, itu habis eh, tidak akan dia terima, karena kan selama ini biaya untuk masuk ke Ayah Sofia itu sekitar 70-100 lira itu, itu bisa dikatakan, bisa sekitar 200 ribuan dan pengunjungnya itu bisa sekitar 4 jutaan setiap tahun yang masuk ke Ayah Sofya gitu. jadi sekitar 500-700 miliar itu turki lagi dengan dirubahnya menjadi masjid, dia, merela, dia merelakan itu sebuah sebuah resiko gitu gitu dan memang eh, saya sebetulnya justru lebih tertarik bagaimana kita membahas ayat membahas Erdogan ini dibandingkan dengan membahas Ayosov. Sofri. Ayosov ya ini hanya bagian kecil aja. Erdogan ini sebetulnya dia eh, pada saat dia menjadi presiden gitu dia itu kenapa dia bisa 2016 itu dia cukup banyak eh, mendapatkan simpati dari masyarakat bahkan masyarakat menjadi tamengnya dia sendiri karena dan bisa dikatakan Erdogan sekarang menjadi orang yang paling lama berkuasa bahkan lebih lama berkuasa dari Mustafa Kemal Atatürk tersebut sendiri. ya udah berapa tahun dia tahun 2002 sampai sekarang berarti udah hampir 18 tahun 18 tahun dia menjadi penguasa di Turki itu dia pinter dia cantik berdia bermainnya dia naik setelah menjadi kalau kita bahas kelas ya dia naik setelah menjadi seorang wali kota di Istanbul dan pada saat di Istanbul dia jadi wali kota dia merubah Istanbul itu dari kota yang tadinya kumuh menjadi kota yang menjadi agak modern bersih yang kurang lebih sama dengan negara-negara di Eropa lainnya walaupun kalau menurut saya masih kotor ya negara Eropa yang paling bersih itu ada Jerman dua Belanda kalau Italia itu koproh jorok Belgia itu pusing malah paling bersih itu ya Belanda sama Jerman lah. itu negara sampah nggak bisa temuin kalau di Asia mungkin sama dengan Jepang dan Singapura gitu. Nah ini, dia, pada dia jadi wali kota dia merubah kota Istanbul yang tadinya jorok, yang angka-angka hmm. turisnya juga sedikit, menjadi lebih rapi. Dia terpilih, AKP terpilih menang di tahun pemilu tahun 2002 kemudian dia jadi perdana menteri. Nah Erdogan pada saat itu, ya, yang dilakukan pertama kali adalah karena pada saat itu masyarakatnya baru lepas dari krisis ekonomi tahun 2001 itu kan krisis goba global ya. Erdogan fokusnya di pada masalah ekonomi. Masalah ekonomi dia fokuskan. Akibatnya apa? Akibatnya eh, masyarakat itu yang tadinya miskin, ya, yang tadinya miskin menjadi lebih lebih kaya. Ini saya udah buat ininya. Ini contoh gambar ini. datang nggak? Ini pendapatan perkapita Turki pada eh, Ini tahun 2001 paling rendah ya, eh, yang ini 2001 ya. Kemudian pada saat Erdogan menjadi memerintah di menteri ini langsung melonjak drastis dan tertingginya itu mencapai 12 ribu di tahun 2013. Dan sempat mundur-mundur dan sekarang mencapai 9.300 lagi. Ini. Tapi ini udah, udah tinggi. Bayangkan dalam waktu 10 tahun dia merubah hampir... Empat kali lipat pendapatan per kapita, saya bandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu di tahun yang sama segini, jumlahnya kurang lebih 800-an, kemudian di tahun 2018 menjadi 3.800, empat kali lipat juga. Tetapi er, uh, Turki mulanya dari sini, Indonesia lebih rendah lagi, kurang lebih sama. Lagi. Nah Erdogan pada saat dia fokusnya pada ekonomi aja Masyarakat yang tadinya uh, udah muak dengan permainan politik gitu. Akhirnya mereka mendukung Erdogan yang dia fokusnya di ekonomi tadi itu. Akibatnya apa? Dia nggak merubah yang lain dulu. Yang dilakukan adalah pertama kali dia merubah yang namanya sistem pemerintahan. Korupsi langsung ditangani. orang-orang dari partai pendukungnya yang korupsi itu langsung dihukum sama dia. Mungkin orang menyebutnya AKP, gitu. tapi kalau orang Turki pendukung 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 Erdogan di sana menyebutnya bukan AKP, tapi AKPati. AK itu bahasa Turkinya itu adalah putih bersih, jadi partai yang bersih. Jadi disingkat AK, ak Parti itu adalah partai yang bersih atau uh, partai yang putih. Gitu. Mereka punya bank namanya AK mm -hmm. Bank, jadi bank-bank bersih. Gitu. Mm -hmm. Itu yang mereka gunungkan begitu. Jadi kalau ada orang Turki yang menyebutkannya AKP, berarti dia oposisi karena yang bukan oposisi biasanya menyebutnya dengan AK, ak Parti. Nah itu yang dilakukan oleh Erdogan. Dia fokus hanya kepada ekonomi aja. Enggak, enggak mengutak-atik yang lain. Makanya bisa dikatakan drastis kenaikan. Bayangkan sampai 12.000 ribu dalam waktu 10 tahun. Dan itu luar biasa. 12.000 ribu itu artinya gini. Orang baru lahir, satu bulan itu dia bisa berpendapatan 12 juta. Karena 12 ribu US itu berarti kurang lebih 150 juta rupiah per tahun. Ya, kurang lebih satu orang itu bisa berpenghasilan sekitar... 12 juta per bulan, 15 juta per bulan lah. Itu yang yang dilakukan oleh Erdogan sehingga orang-orang tuh bisa mapan. Dia sangat mendukung yang namanya apa-apa segala sesuatu itu harus Turki dulu. Saya sedang bikin perusahaan di Turki gitu ya. Salah satu persyaratannya itu adalah kalau ada satu orang asing bekerja di Turki, maka harus merekrut lima orang lokal. Bayangkan lima orang lokal ketika dia masuk ke sebuah perusahaan yang di situ ada satu orang asing. Jadi mendahulukan, makanya dia apa namanya? apa, apa namanya? mendahulukan orang Turki dulu. Gitu. Segala macam investasi dia terima masuk, tetapi salah satu syaratnya seperti itu. Gitu. Beda misalnya, beda lagi dengan di negara-negara seperti di negara yang kaya itu seperti Qatar misalnya. Kalau Qatar lebih gila lagi. Kalau orang mau bikin perusahaan, maka saham dominannya itu harus dimiliki oleh orang Qatar. Jadi harus ada orang Qatar dalam sebuah perusahaan. Itu bisa, dia minimal sahamnya harus 51%. Itu salah satu bentuk, apa namanya, bentuk penjagaan dari e, negara kepada warganya. Nah di Turki modelnya kayak gitu, dia satu orang asing, itu lima orang lokal harus direkrut. Bayangkan. Jadi luar biasa. E, makanya dia bisa cepat naik. Gitu. Dan dia baru merubah tadi, simbol-simbol keagamaan tadi itu setelah tahun berkuasa. Dia berkuasa di tahun 2002, tahun 2013 baru ditarik, kurang lebih 11 tahun. Azan pertama kali baru bisa didengar di jalan raya, sebelumnya di dalam situ. Dia enggak memperhatikan hal-hal yang, yang besar selain itu. Kemudian hal krusial lagi yang dia lakukan, sehingga dia aman itu adalah karena sebagai Turki mau dibawa sebagai negara demokrasi, maka militer itu bukan tidak menempati posisi yang Krusial, dia berada di bawah sipil dan itu yang dilakukan oleh Erdogan ini, merubah posisi Turki yang tadinya bisa di atas sekarang menjadi di bawah sipil. Gitu. Makanya di tahun 2016, walaupun ada kudeta, ya uh, seluruh masyarakat dan militer sebagian besar mendukung apa yang dilakukan oleh oleh uh, gitu. Mungkin itu dulu ada yang mau udah panjang ternyata, ada yang mau didiskusikan. Oh iya izin Pak. Yap, kita ngobrol aja kan. <laughs>
0: uh, saya paling mendengar mengenai apa uh, semacam apa ya suara yang dilingkungkan oleh Presiden Erdogan mengenai 100 tahun kebangkitan Turki. Ya ini tahun 2023 nanti menjadi titik awal kebangkitan karena ketika bersepati dulu itu kan tahun 2012-2023 ya. apakah ini akan menjadi arahan ke sana atau bagaimana? Jadi menjadi segala hal yang dilakukan Erdogan pada 10 tahun ke belakang ini apakah akan mengarah ke sana juga atau bagaimana?
1: Uh, gini, bisa jadi seperti itu. Kenapa begitu? Saya pernah uh, masuk ke ke ini, saya pernah masuk ke istana Erdogan. ke tempat, bahkan foto di situ juga. Mungkin kalau ngelihat IG saya, coba lihat di Instagram saya tuh. Di situ saya foto di depan Uh, yang biasanya hanya duta besar aja yang foto di situ karena saya punya channel ke pemerintah sana akhirnya saya boleh masuk situ. Saya ketemu dengan kepala staf kepresidenannya, kemudian diajaklah ke situ. Sampai di sana, saya dijelasin begini. Uh, di depan sana itu, ini pas di depan Istana Kepresidenannya, di presidensial palace namanya, gitu, itu di Ankara. Dia jelasin, di depan kita itu ada bangunan yang baru dibangun, itu tahun depan, berarti tahun ini. depan akan diresmikan itu akan jadi itu akan menjadi uh, perpustakaan terbesar di seluruh dunia karena pemerintah Turki uh, bercita-cita perpustakaan itu akan menjadi seperti perpustakaan di Baghdad dulu yang menjadi pusat ilmu pengetahuan itu itu pertama ya jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Turki saat ini kemudian sekarang Turki baru bangun yang namanya bandara baru namanya New Istanbul dia menggantikan E, menggantikan e, bandara lamanya yang namanya Kemal Mustafa Kemal Atatürk Airport. Sejak tahun lalu itu sudah dirubah, jadi Mustafa Kemal, Kemal Airport itu sekarang hanya menjadi bandara untuk e, kargo, sedangkan untuk penumpang dipindahkan ke New Istanbul. Nah, dengar-dengar bandara barunya ini itu akan dirubah namanya menjadi Al-Fatih Sultan Mehmet atau Muhammad al-fatih gitu. entah kapan yang jelas sekarang kapasitasnya itu satu tahun 40 juta dan targetnya menjadi 100 juta orang yang bisa naik turun pesawat di situ dan itu akan menjadi pesawat terbesar mungkin ketiga di dunia setelah New York ya setelah John F Kennedy sekarang kan eh, eh, Qatar ya itu masih masih tinggi jadi sekarang antara Turki Qatar Emirat Dan satu lagi Oman, itu dia empat negara yang dia menjadi hub antara e, negara Asia dengan ke Eropa. Jadi kalau misalnya kita mau ke Eropa itu jarang ada pesawat yang langsung kecuali Garuda dari Jakarta sampai ke e, sampai ke Nederland, ke Belanda. Tapi sekarang udah di cancel karena sedikit. Jadi buat sampai ke sana kan perlu perjalanan kurang lebih sekitar 8, 12 jaman. Itu kita transit dulu, entah itu di Uni Emirat Arab, entah itu di Istanbul, entah itu di Oman, ya, baru naik lagi ke Eropa. Nah, jadi Turki itu akan mengambil pasar itu dengan Turkish Airlines, Turkish Airnya. Apa yang dilakukan oleh Erdogan adalah gimana caranya dia membangun bandara yang besar dan itu akan bisa sanggup mencapai 100 ribu orang per tahun dan yang lebih. <tuh> Yang lebih gilanya hmm. lagi dari mimpi itu adalah sampai saat ini Turkish Air gitu ya itu terbang ke semua negara yang dulu pernah menjadi wilayah Turki Utsmani walaupun di situ penumpangnya hanya satu saya dijelaskan lagi gitu jadi memang cita-cita 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 pemerintah, dari pemerintahnya, itu, pemerintah, cita -cita untuk cita dari pemerintahnya lagi,
2: itu untuk berusaha mengumpulkan lagi
1: itu memang ada ya salah satu contoh tadi itu gimana dia Turkish Air, dia selalu ada penerbangan ke negara atau ke tempat yang, apa namanya, yang walaupun di situ penumpangnya hanya satu. Dalam rangka tadi, mengumpulkan, membikin, pernah berada di bawah Turki Usman itu tadi. Ya, kalau misalnya kita lihat sejarah Turki, ya, mulai dari pembentukannya, uh, kiri Turki Usman itu siapa, sebetulnya? Jadi Turki Usmani itu kan Usman bin, Ertu, ya, bin Er-turul ya, Usman bin Erturul, turul itu yang disebut dengan Usman Satu. Tapi eh, setelah Sultan Bayazid kalah ya melawan Timur Leng dalam perang di tahun 1420-an kalau nggak salah dia itu Sultan Bayazidnya akhirnya ditawan dan meninggal di meninggal di tahanan Timur Leng. Itu hampir 10 tahun Turki Utsmani itu maklum krisis tidak ada kepemimpinan di sana. Sultan Bayezid punya lima orang putra, satunya meninggal dalam peperangan melawan Timur Leng, satunya orang lagi ini ditawan, tiganya ini bisa melarikan diri dan dia masing-masing saling rebutan. Saling rebutan warisan kekuasaan Turki Utsmani. Itu selama 10 tahun dan baru dikumpulkan lagi dikumpulkan lagi oleh namanya Sultan Mehmet 1 atau Muhammad Jalabi disebutnya gitu ya. itu Turki bergabung lagi. Jadi ada dua pendiri sekarang, ada dua pendiri Turki, pertama Sultan Usman I, yang kedua adalah Sultan Muhammad I, itu buyutnya, eh kakeknya Sultan Al-Fatih, bapaknya Murad II soalnya. Gitu. Nah bisa jadi ya, bisa jadi pemerintah Turki sekarang berusaha membangkitkan lagi Turki yang dulu pernah tenggelam. Jadi kalau misalnya dulu pernah tenggelam di zaman Sultan Bazid dan 10 tahun vakum, mereka bisa jadi berpikiran dari tahun 1923 sampai 223 ini adalah masa-masa vakum mereka. Bisa jadi tahun 223 itu mereka berusaha untuk mendekat uh, itu lagi. Gitu. Kalau saya, saya uh, pikiran saya sih kayak gitu ya, hipotesa ya. Ini berdasarkan cerita-cerita dan -cerita, juga informasi yang saya dapatkan tentang apa yang terjadi saya Gitu sih.
2: Hmm, ya,
1: ya. Tapi yang jelas ke arah oh, sana ada, ya? ke arah sana itu ada. Ya. Gimana?
0: Oke. Okay. Uh, pemberitaan oh. untuk audiens dulu Pak sebentar uh, oh, kepada ya. para audiens jika yang menonton melalui YouTube maupun IG, jika ada pertanyaan bisa melalui selido. garis piring crispy. Nanti bisa langsung tuliskan pertanyaan. Jika yang audiens yang berada di dalam forum Zoom ini, silakan bertanya melalui chat ya. Oke. Okay. Oh, ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak? Oh, siap. Oh, siap. Dari Kamberens. Tapi kenapa bangsa Eropa, terutama kelompok tertentu, seperti tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Bapak Erdogan? Ini kan Pak?
1: Ya itu ya wajar ya namanya eh, Sampai ke apapun kalau misalnya Islam itu berdiri ya itu selalu mm
3: -hmm. eh,
1: Selalu selalu banyak hambatan itu sudah sunatullah sih ya Bayangkan saja tadi saya cerita tentang Sultan Bayazid misalnya Ini Mungkin biar ada gambaran, saya juga setelah baca buku itu baru sadar juga. Jadi begini, jadi yang namanya Daulah Islamiyah atau de, de, apa, Turki Usmani pada saat itu, itu bukan berarti semua negara itu berada tunduk di bawah Turki Usmani. Enggak, belum tentu juga. Jadi e, mereka tetap aja ada negara sendiri. Misalnya seperti Timur Leng, dia menguasai di daerah Asia, dulu yang disebut dengan e, daerah Mongolia. Itu kan dikuasai lah Timur Leng, daerah Asia Utara lah, itu Timur Leng. Kemudian ada Kelantan, oh Kelantan sih, ada sisa-sisa eh, kekuasaan eh, Abasyah, itu masih ada juga. Yang kemudian terakhir disebut dengan Saljuk Romawi, itu negara Islam juga, itu ada. Dan eh, terakhir pada saat mereka dia Abasyah itu hampir kolaps gitu ya, itu pusat pemerintahannya berpindah ke Kairo. gitu. Nah pada saat itu, Sultan Bahasa itu berusaha mengumpulkan di situ. Pertama yang dia lakukan adalah mengumpulkan Bani Abasyah dulu. Jadi satu. Gitu. Tetapi eh, kemudian dia berusaha bergabung dengan Timur Leng. Tetapi Timur Leng ini diojok ojok oleh orang-orang yang ada di Eropa. Orang-orang Eropa kan banyak yang mulai dari Hongaria, kemudian eh, Jirmania, kemudian Yunani, Serbia, Bosnia. Itu adalah daerah negara-negara yang dulu besar. Walesia itu daerah-daerah yang di atas Edirne sedikit, di atas uh, Turki sedikit, yang dulu adalah negara-negara besar gitu. Dia ngompor-ngomporin, ya negara-negara itu ngompor-ngompori Timur Leng untuk berperang melawan Turki Utsmani ini. Gitu. Dan akhirnya memang akhirnya terjadi perpecahan kan antara Bayezid satu dengan Timur Leng itu tadi. Gitu. Walaupun Timur Leng itu sebetulnya negara Muslim, dia ini keturunan dari Hulagu Khan juga, kemudian ya, nah, negara Muslim juga, tetapi ini berperang gitu. Oh, gitu. Nah itu aja, bayangkan ya, sesama muslim aja itu masih berperang. Ya. Apalagi ini untuk orang-orang yang di luar negara muslim. Jadi banyak orang yang gak suka seperti itu. Karena memang Turki ini, dalam 10 tahun tadi saya membahas masalah ekonomi ya, dia itu merangkaknya sangat luar biasa. Dalam 10 tahun dia menjadi 10 negara besar di Eropa yang kekuatan ekonominya paling tinggi. GDP-nya paling tinggi. Kalau kita melihat GDP dia, Perbandingannya dia dengan uh, bukan nominal ya, kalau nominalnya kan tadi 9.300 ya. Kalau dia perbandingan berdasarkan daya beli, Turki itu 14.000. Turki 14.000, jadi sangat tinggi sekali. 14.000 uh, ya 14 itu pendapatan per kapitanya tahun ini. Jadi kemampuan daya beli mereka itu tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia masih sekitar 4.000-an gitu. Makanya orang-orang banyak yang enggak suka, apalagi uh, Erdogan itu yang dia bawa, dia itu nilai-nilai keislaman itu kan sebetulnya universal ya. Nah, itu yang dibawa kepindah kepintaran dari Erdogan adalah dia membawa nilai-nilai keislaman keadilan ya, masalah kesetaraan. Itu adalah hal-hal yang universal yang semua orang itu mau, semua orang itu tunduk dan semua orang itu menginginkan itu. Itu pintarnya dia. Nah, kan Banyak orang yang tidak menginginkan itu kan. Banyak orang yang serakah, banyak orang yang secara naluri memang itu tuntutan uh, fitrah dasar manusia, pengen semuanya di, di, dikerekepin sendiri kan. Orang-orang nah, itu yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Erdogan. Begitu sih. Jadi, kenapa, kenapa banyak negara Eropa begitu ya, karena itu tadi. Ditambah satu lagi ya, satu lagi, Turki itu satu-satunya negara Eropa yang wilayah Geografisnya paling besar itu berada di Asia. Jadi kalau misalnya kita ngelihat eh, Turki, sebentar saya pernah bikin slide-nya dulu seminar di mana itu ya? Bentar.
2: Oh ada. Atau di Google deh.
1: Google map. jadi sebagian besar hampir 80% negara Turki itu sebagian besar itu berada di Asia saya cariin di Google Maps. itu yang menyebabkan dia nggak diterima secara utuh Oke sampai sekarang kalau ke Turki itu nggak bisa pakai visa Schengen. orang dari Jerman mau ke Turki itu pakai visa sendiri
3: share
2: Behat eh enggak
1: Behatan ya Ini, ini batas ini nih ini batas Turki nih yang saya tunjuk di atas Istanbul Istanbul itu segini doang ini batas Turki ke sana ada Bulgaria Turki itu mencakup wilayah sampai ke sini. Dia berbatasan dengan Armenia, ya, berbatasan dengan Syria. Ini sebagian besar, jadi bayangkan ya, mungkin 91% tuh, segini. Ini Turki sampai Armenia. Dia berbatasan dengan Georgia, Armenia di sebelah sini. Kemudian di bawahnya ada Syria. Ini Turki. Jadi bisa dikatakan ini salah satu alasan juga kenapa dia ini nggak bisa uh, sulit diterima secara... secara apa ya benar-benar di di Eropa kalau kita ke Bulgaria ya kita ke 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 Greece gitu ya itu bisa pakai visa sengen visa sengen itu begitu kita mendarat di Yunani kita bisa pergi ke bersemua negara Eropa tanpa perlu bikin visa lagi nah tapi nggak bisa dipakai ke Turki. harus bikin visa Turki sendiri lagi gitu. karena itu tadi salah satunya ini Turki memang sebagian besar di Asia tadi saya cerita tentang tentang Troy, Troy itu ada di sini kurang lebih. Ini ya, Greece. Jadi perperangan dulu antara negara Troy dengan Yunani itu dari sini ke sini. Oke, sampai sekarang dia tetap aja berperang antara Yunani dengan Greece. Itu mungkin. Ini ada pertanyaan ya. banyak ya, kok ada 15 ini? absen, ya. Pak. Oh, enggak. Oh, absen. Saya, saya ada tata
0: audiens. Saya? Uh, saya pun absen, perlu,
1: saya absen dulu ya.
0: Baik, pada Udin oke, oke. silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaannya. Bagi yang berada yang melihat melalui YouTube maupun Instagram bisa melalui stride.com garis miring crispy. Ya, punten, silakan. Sudah ada pertanyaannya Ya ya ya. Hey, Kang Rizki, selarangkan
2: nah. hey. Begini Pak, oh, yeah. uh, saya
1: pernah oh, ya. membaca ya makna politik dibalik keputusan harga Sofia sebagai masjid ini tuh banyak juga yang mengaitkan dengan pembebasan al aqsa gitu. Banyak pengamat melihat Erdogan menjadikan momen ini sebagai bentuk apa ya, buah dan kemenangan kaum Islamis dengan menyatakan kebangkitan Hagia Sophia merupakan pertanda awal pembebasan Masjid Al-Aqsa. Nah, menurut pandangan Bapak, kedepannya seberapa besar manupar-manupar gitu politik Erdogan ini berpeluang bisa mewujudkan pembebasan Al-Aqsa? Sekian, Pak. Uh, saya nggak uh, bisa, ya gak bisa. Gak tahu nggak tahu juga gimana ya, apa yang ada di dalam... rencana Erdogan ke depan juga seperti apa? Walaupun dia sempat juga kemarin mengatakan bahwa ya ini awal awal untuk bisa membebaskan Alakso al Ya yes, mungkin bisa jadi juga, bisa jadi juga dia sedang mencari atau sedang berusaha mendapatkan uh, apa namanya ya, mendapatkan uh, pengaruh dari negara-negara yang negara-negara uh, Muslim lainnya. Gitu. bisa jadi juga seperti itu tapi kalau saya melihat apa yang dilakukan dengan Ayah Sofia ini itu sebetulnya ingin menunjukkan Turki itu sebagai negara apa sih saya lebih cenderung mungkin ke arah sana Kenapa begitu karena gini Turki itu pada tahun 23 eh, kemudian oleh Erdogan diubah menjadi negara sekuler gitu ya. Itu sifatnya adalah top down. Top down artinya dipaksa. Dan kalau orang dipaksa, itu ada dua pilihan. Dia itu mati kejepit di situ, atau dia kabur. Nah orang-orang yang nggak bisa kabur, dia bertahan di situ, tetapi dengan kedongkolan yang luar biasa. Nah kedongkolan ada saat ada pemilu di Istanbul, itu melawan Erdogan malah. Akhirnya AKP kalah. di Istanbul. Padahal eh, Erdogan pernah bilang siapa yang menang di Istanbul maka dia akan menguasai Turki. Jadi ada empat kota di kota di Turki yang jika menang di empat kota itu maka seluruh negara itu akan dimenangkan oleh partai itu. Izmir, Ankara, kemudian Istanbul, satu lagi saya lupa namanya, Bursa kalau nggak salah ibu kota ibu kota Turki pertama kali. Nah. Tahun lalu itu Ankara kalah, Istanbul juga kalah, makanya angka kepercayaan terhadap Erdogan itu sudah makin menurun. Gitu sih?
0: Oke ya Pak. Ya hmm, siap. Kalau kita mengaitkan dengan kondisi di Indonesia gitulah ya, mengenai Aduh, politiknya. Jadi
1: <laughs> juga beda, sosialnya situasinya berbeda, situasinya berbeda. Ya tapi nggak apa-apa, coba kita diskusi aja.
0: Nggak, ini bukan mengaitkan dalam posisi sebab akibat ya, tapi begini. Jika di Turki itu ada semacam apa ya, ada romantisme sejarah gitu, yang mana kejayaan mereka itu pasti sedikit, masih, di, masih ya lumayan dekat lah, belum mencapai satu abad gitu kan. sehingga yeah. mereka memiliki memori-memori masa lalu yang masih lumayan gampang diingat gitu. Indonesia Mantan, kan, ya. Mengenai, ya, mengenai sedekat, sedangkan kan di mengenai iya mengenai sedangkan Indonesia gitu mengenai kejayaannya Kesultanan Aceh, Samudera Pasai, ya cenderung ditutupi gitu. Sedangkan yang diangkat di pelajaran sejarah mengenai Indonesia ya tentang penjajahannya, kemiskinannya, keterjajahan, perumusan dan semacam Sehingga ya masyarakat muslimin terutama di Indonesia itu menganggap bahwa ya kami itu emang tidak layak maju gitu. selayaknya Turki. Itu bagaimana? Apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam kita sebagai Muslimin di Indonesia begitu? Sehingga ya sedikit banyak bisa ikut menciprak dari apa yang dilakukan oleh Turki begitu kan? Begini begitu,
1: sih sebetulnya ya buat merubah Indonesia itu kita belajar dari Turki aja. Bajar dari Turki itu gini, orang itu ya kan hakikat dalah itu adalah merubah masyarakat yang miskin dan eh, jahiliyah itu menjadi masyarakat yang hmm. islami dan sejahtera ya jadi kalau kita belajar dari Turki gitu ya. jadi untuk merubah masyarakat Indonesia ini agar mau menjadi sebuah negara maja paling pertama kali dilakukan itu adalah gimana caranya ngencengin perut ya bukan ngencengin perut menuhin perut dulu ngisi perutnya dulu ekonomi, ekonomi dulu Turki coba kan bayangkan dalam 10 tahun dia bebas melakukan apa aja pada saat uh, Erdogan bilang ini semuanya masyarakat oke okay. karena apa karena basic-basic need atau kebutuhan dasar dari manusia atau dari penduduk turkinya itu sudah terpenuhi Perutnya itu sudah terpenuhi dia itu bisa berpikir normal bisa berpikir eh, apa namanya berpikir jernih berbeda dengan kebutuhan perutnya itu nggak bisa dipenuhi jadi dipikirin perut dulu kan Saya pernah nulis, nulis sih ya pernah bilang juga di komunitas ODOJ nih saya bilang begini nih itu kalau datang masyarakat Indonesia itu sekarang yang pemahaman yang terhadap Islamnya bagus itu itu yang menengah ke atas lihat aja peristiwa-peristiwa yang beberapa tahun terjadi sejak 2002 gitu ya. itu pendukung utamanya adalah orang-orang yang menengah ke atas terus kalau misalnya kita pergi itikaf sebelum ada pandemi misalnya pergi itikaf gitu, itu orang yang paling banyak adalah orang-orang yang menengah ke atas juga sedangkan orang-orang yang uh, menengah ke bawahnya atau yang berada di bawah gitu ya, itu enggak peduli dengan itu karena mereka masih mengejar basic needs-nya itu tadi. Kalau di buku Stephen Covey yang nomor 7 itu bilang ya. Jadi orang itu buku itu kan ditulis karena kegelisahan si Stephen Covey terhadap orang-orang Eropa di di apa di poin yang ketujuhnya itu eh sharpen the saw. Sharpen the saw itu adalah me, me, apa namanya? menajamkan menajamkan gergaji Nah, salah satu poin menajamkan gergaji di situ adalah menajamkan sifat empati kita kepada masyarakat. Nah, dulu Stephen Covey menulis itu karena memang di Eropa yang di mana taraf hidupnya itu sudah lebih tinggi gitu ya. Itu banyak orang-orang yang bingung, saya melakukan apa lagi nih? Semua kehidupan saya sudah bisa, sudah didapatkan. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya mulai mereka mulai mencari-cari uh, kebutuhan rohaninya gitu. Nah, itu yang disasar oleh Stephen Covey itu. Jadi manusia juga sama. Jadi orang kalau misal kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi, dia itu mulai akan berpikir, apalagi yang akan bisa saya lakukan. Makanya kajian-kajian yang kajian-kajian eh, keislaman itu itu banyak diminati oleh orang-orang menengah ke atas. Karena mereka secara ekonomi sudah mapan, tidak berpikiran lagi masalah basic, yang masalah kebutuhan dasar, yang mereka cari sekarang itu adalah kepuasan rohaninya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin merubah ini ya, yang pertama kali lakukan adalah gimana cara merubah ekonomi dulu. Nostalgia kita itu cukup lama. Ya, kalau misalnya benar sejarah yang ditulis ya, tapi saya masih tanda kutip ya sebetulnya. Tanda kutip benar apa salahnya? Saya nggak tahu. Misal contoh gini, apakah benar gajah mada itu ada? Saya masih masih antara ragu-ragu beneran ada atau enggak? Karena karena gini, kalau misalnya itu gajah mada beneran ada, gitu. kenapa dia nggak diangkat jadi ya seperti film? Uh, apa namanya uh, film misalnya film Red Cliff Red Cliff itu kan film yang bercerita tentang tiga negara di Cina di situ ada Zhuge Liang ada Cao Cao ya ada itu adalah orang-orang yang asli beneran ada hidup pada masanya dan dia punya nama besar kemudian itu difilmkan nah, kalau misalnya zaman ada kenapa itu tidak diangkat juga jadi saya saya masih tanda kutip ya Tapi anggap itu betul, anggap itu betul. Ya, Kita punya masa lalu kurang lebih sekitar uh, ketinggalan kurang lebih tujuh abad, terakhir abad 14 kan, zaman Majapahit. Habis itu kan udah berkurang-berkurang-berkurang, terakhir kerajaan yang ada itu adalah kerajaan Yogyakarta dan uh, Kesultanan Solo. Itu bisa sebetulnya diangkat menjadi sebuah nostalgia juga, walaupun itu terlalu jauh, berbeda dengan yang itu tadi. Tapi kalau misalnya kita mau mencontoh apa yang dilakukan oleh AK Parti itu adalah, ya kita merubah masyarakatnya, penuhi dulu kebutuhan perutnya itu tadi. Kalau dia perutnya itu terpenuhi, ya apa bisa lah kita, eh, dakwah itu akan dimakin uh, makin bagus. Dan fungsi dari dakwah sebetulnya ada itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita berdakwah oh, itu udah banyak menyampaikan ayat gitu ya itu bukan saatnya lagi sebetulnya karena itu hanya cocok buat orang-orang yang mendengar ke atas. Misalnya kita ketemu dengan orang yang miskin kemudian kita bilang sabar ya bu sabar ya pak gitu kurang sabar apalagi mereka dengan kehidupan sehari-harinya gitu mereka udah udah terlalu udah lebih sabar dibandingkan dengan kita yang cuma bisa ngomong aja mungkin gitu. Jadi kalau misalnya ini di sini kan forum komunikasi apa? Nervous. Nah, ya. Jadi tugas dari dakwah itu berat, bukan cuman kita menyampaikan keislaman tetapi gimana cara mengangkat harkat hidup mereka itu tadi. Ya, tugas dakwah itu bukan hanya menyampaikan kebenaran tentang keislaman, tetapi gimana cara membuat mereka itu jadi mapan. Karena fungsi dakwah itu adalah merubah masyarakat yang miskin dan jahiliah menjadi masyarakat yang islami dan sejahtera. Bukan merubah dari masyarakat yang jahiliyah menjadi Islam aja enggak, nggak selesai di sini. Itu salah. Setelah satu trik itu. Makanya saya bilang begini, kalau cinta itu dari mat, naik kaki, perutnya itu dipenuhin, nanti apa yang kita sampaikan akan bisa.
0: Apa namanya? Akan bisa masuk. Gitu sih. Yeah. <laughs> okay. Luar Berbiasa. Biasa juga. Kepada para audiens. Ya, kepada yang para audiens, kayak ingin bertanya silakan. mau langsung atau melalui chat silakan dan kepada yang melihat melalui IG dan juga YouTube silakan membuka selida. garis miring crispy dan silakan menulis di situ
1: ini crispy banget ya ayo pada add IG saya ya <gayang> promosi IG gimana sih <gayang> mantap sudah sensei <gayang>
0: oke ada lagi Gak ada udah
2: nggak deh ya udah kalau gitu
0: anda lagi ingin bertanya ya jika ingin mengfollow instagramnya bapak Edi syukur ya silakan buka instagram.com garis miring Eddy Anda Sekar Sukur ya iya, saya <laughs> biasanya suka ya. cerita
1: cerita sih suka cerita cerita dikit ya namanya
0: juga Oke, okay. uh, Pak, kan kalau saya melihat sejarah dari apa Andalusia ya misalkan. Andalus itu kan dia berjaya selama hampir 800 tahun. 400 tahun pertama, diantara 400 tahun pertama dan 400 tahun kedua itu ada semacam kemuncuran entah itu ekonomi dan perpecahan begitu. Nah, di situ ada seorang ulama yang berperan sangat besar untuk menyatukan kembali dan membangkitkan kembali uh, apa ya, semacam kejiwaan muslimin waktu itu. Itu ada Imruhazam dan dan yang lainnya. Apakah di Turki juga ada semacam tokoh penting di balik selain Erdogan gitu, yang entah itu memberikan semacam apa ya, dalil dan semacamnya sehingga Erdogan itu bisa tetap berada di track yang benar untuk kejayaan Islam begini? Uh, kalau gitu. itu
1: saya kurang tahu ya kalau di sekarang ini. Tapi yang jelas di awal abad 20, dulu kan ada yang namanya Ba'id. baik itu zaman Said Nursi ya itu kan orang yang hmm, iya. berubah di Turki juga yang kemarin berselebaran juga itu meme muridnya dia mengatakan saya memang tidak bisa melihat Ay Sophia menjadi masjid tapi nanti murid saya yang akan melihat dan salah seorang muridnya kan menjadi saksi juga Ay Sophia berubah menjadi jadi masjid lagi nah kalau yang hmm. sekarang saya nggak tahu uh, seperti apa Uh, tapi memang uh, sejarah itu memang selalu berulang ya, selalu berulang. Jadi kalau tadi di Abasyah juga setengah terakhirnya juga kemunduran, di Turki juga setengah kemunduran. Saya mungkin cerita sedikit tentang kemunduran di Turki juga. Kalau misalnya kita pergi ke Turki, ke Istanbul gitu. Zaman-zaman uh, ah, sampai Sultan Sulaiman, itu kezuhutan para uh, sultannya itu sangat luar biasa. Saya... pernah foto nih saya lihat bentar saya tampilkan dulu. Nih. Eh. Ini rumahnya Muhammad Al Fatih. kelihatan? Iya, Greta. Greta. Yang ini nih, ini rumahnya Muhammad Al Fatih. Ini Masjid Fatih namanya. Yang ini Masjid Fatih. Di sampingnya itu rumah Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu dia sangat zuhud. Rumahnya itu dari sini ke sini itu panjangnya kurang lebih sekitar 10 meter lah. Jadi hanya 10 kali 10 Muhammad Al-Fatih itu dikuburkan di sini, di dalam sini. Hanya 10 kali 10. Jadi dulu istana top yang... sekarang menjadi museum di situ ada rambut Rasulullah, ada pedang Ali, ada jubah Rasulullah dan segala macam eh properti-properti yang dimiliki oleh para sahabat gitu. Itu bisa ngeliat ke sana saja sampai nangis juga ngeliat itu ya. Ternyata bisa ngelihat pedang Ali gitu. Itu Istana Topkapı itu dibangun oleh para eh, pembantunya Sultan Al-Fatih karena pada saat beliau selama kurang lebih 30 tahun berkuasa menjadi sultan gitu. Ya. Menerima tamu di sini itu sampai enggak muat lagi. Enggak wajarlah sebagai seorang sultan menerima tamu di tempat yang saya sempit ini. Akhirnya dibuatkanlah uh, istana Topkapi yang besar. Itu sampai bertahun-tahun, kurang lebih sekitar 150-an tahun, hampir 200 tahun istana Topkapi itu dibuat. Sampai zaman uh, King Sulaiman Al-Kanoni. King Suleman, tahu kan ya, itu yang membawa di, di masa puncak kejayaannya. Itu ada di masa King Suleman, di mana masyarakat itu sudah sejahtera, kemudian sistem perundang-undangan modern itu sudah dibuat oleh King Suleman, makanya dia disebut dengan Al-Qanuni tadi itu. Hmm. Gitu ya. yeah. Nah itu, uh, 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 gini, uh, setelah masa kepuncakan itu, ternyata yang nama Budunnya itu hadir di para sultan ini juga. Itu bangunan-bangunannya berubah. Bangunan-bangunannya berubah yang Sultan apa istana Top KP itu di dibangun istana baru namanya Dohman Balce gitu ya. Itu memang luas sekali, itu menjadi istana yang menjadi tempat meninggalnya Mustafa Kemal Ataturk juga. Ada satu ruangan di situ ditunjukkan tempat meninggalnya Mustafa Kemal Ataturk, ruangan yang kecil Itu istana Lemahbalse itu itu luar biasa megahnya, nggak beda jauh dengan istana-istana yang dimiliki oleh negara-negara Eropa. Gitu. Itu menurut para sejarah terjadi mulai terjadi kemunduran. Jadi puncak-puncaknya terjadi di King Sulaiman, kemudian raja-raja setelah itu atau Sultan-sultan setelah itu mereka mulai hubung dunia. Bangunan-bangunan masjid yang awalnya bentuknya seperti ini, puncaknya menjadi seperti ini, gitu ya. Kemudian di dalam istana juga banyak kristal-kristal seperti di rumah-rumah e, e, ibadah yang lain, misalnya gitu. Itu mulai ada di senyalep seperti itu. Jadi sejarah memang begitu. Jadi ada mulai Abbasiyah dia setengah awalnya itu adalah masa kebangkitan, setengahnya adalah masa kemunduran. Di zaman di zaman apa? Turki Usmani juga sama. Setengahnya itu adalah masa kebangkitan naik dan setengahnya itu masa kemunduran. dan di masa kemunduran itu memang ada muncul-muncul ulama-ulama yang memperbaharui yang, yang saya sih yang terakhir tahu ya itu Said Nursi itu tadi. Tapi yang jelas sejarah selalu berulang, bisa jadi juga sekarang ada ulama yang menjadi panutan dari pemerintahan sekarang atau apartheid juga, tapi enggak dipagis bisa aja kayak gitu kan. Kita tahu. Hmm. Ya. Tapi yang jelas sih saya rasa selalu ada ya orang-orang yang gitu. Seperti misalnya gini, eh uh, uh, Al-Fatih, Muhammad, Muhammad Al-Fatih itu pada saat dia berperang melawan Raja Konstantin, Raja Konstantin ke-11 yang akhirnya menjadi raja terakhir di Konstantinopel. Gitu. Itu punya dua ulama, namanya uh, Aksamsuddin, yang, yang satu lagi al Kausani kalau nggak salah. Itu punya dua ulama yang dia selalu dekat. Dan itu memang warisan atau uh, surat wasiat dari Usman. pendiri Turki Usmani. Salah satunya surat wasiat Usman itu isinya begini, jangan menjauhi ulama dan dekat-dekatlah pada ulama. Itu pesan sebelum Sultan Usman yang pertama itu meninggal. Dan, dan dia menuliskan begini, e, saya e, saya mengharamkan keturunan saya yang tidak memegang ajaran Islam syafaat dari Rasulullah di hari Padang Mashar nanti, itu sampai seperti itu. Jadi memang Turki Utsmani ini sejak awal didesain itu, itu untuk menjadi sebuah negara, ya, sebuah kesultanan yang yang pro kepada keislaman. Termasuk juga, ya sejak ada Turki Utsmani itu ada, ya, target utamanya itu adalah gimana caranya melumpuhkan atau mengalahkan Konstantinopel, gitu. makanya sejak zaman Orhan sultan yang kedua itu mulai dibentuk pasukan Yeni Seri. Pasukan Yeni Seri, kemudian setiap tantu selalu ada gitu. Itu mulai segitu. Jadi setiap sultan itu selalu berlomba-lomba gimana caranya Konstantinopel itu menjadi 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 apa namanya? menjadi obsesi mereka lagi. Gitu. gitu sih kalau menurut saya. Jadi saya rasa selalu ada, hanya kita enggak tahu aja nih uh, itu seperti apa gitu. Ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih pak.
1: Siap.
2: Iya
0: kita masih ada waktu sampai 1745 ya. Serius kepada Tama -tama. para. Iya. <laughs> Sesuai tor yang telah disampaikan pak. Tujuh belas Saya
1: nggak baca. Apa-apa.
0: <laughs> iya. -apa. Sampai 1745 belas empat lima. Tapi sana belum ada pak
1: Belum
0: belum. Belum ya udah. Iya kepada para ya. audiens silakan jika
1: ada Ini pertanyaan. Bisa Jadi audiensnya Siap, kan jadi makin
0: sedikit, oh. uh, tersebar <laughs> di YouTube sama Instagram, Pak. Siap. Oh, iya. Hai, hai, hai. Ada lagi ingin bertanya, silakan. Supaya kajian kita semakin tajam, begitu? jangan tajam-tajam
1: lah. Kemarin sudah berhadapan Gak. dengan pisau tajam kan?
0: Nggak deh, ya? oke. Tapi kalau misalkan tadi Pak Pak menyebutkan mengenai apa ya kontroversi mengenai Apakah Ayah Safi dibeli atau enggak oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Apakah ada dokumennya begitu atau bagaimana? Kalau yang, yang bahwa pengetahuan, bahwa, apa pengetahuan saya,
1: sepengetahuan saya sih enggak ada. Jadi itu memang hanya, memang diwakafkan oleh uh, Muhammad Al-Fatih, tapi bukan berarti itu dibeli. Jadi zaman dulu kan pada hmm. saat terjadi, apa namanya, pada saat ditaklukkan, itu kan semua yang ditaklukkan itu menjadi milik pemenang. Dan itu umum aja, zaman dulu ya umum aja kayak gitu kan pendekatan di Islam itu ada dua sebetulnya dalam datang ke sebuah negara pertama pendekatan secara damai pendekatan secara damai itu pada saat memasuki sebuah negara mereka mau mengakui keberadaan negara itu mereka cukup membayar pajak ya membayar apa namanya uh, upeti nah, setelah itu Semua yang ada di negara itu langsung dilindungi, tidak ada satupun yang disentuh Termasuk rumah ibadah, harta benda milik penduduknya, menu harta benda milik negaranya itu enggak ada yang disentuh gitu. Dengan catatan mereka mau tunduk kepada aturan eh, kalifah-kalifahan Islam itu Nah yang kedua, jika cara damai tidak bisa dilakukan makin dilakukan adalah cara dengan peperangan tadi itu. Nah, rumus peperangan, si pemenangnya itu yang menguasai semuanya. Termasuk juga harta benda dari penduduk yang ada di situ. Dan orang-orang penduduknya itu bisa dijadikan tawanan atau bisa dijadikan budak. Dan itu berlaku umum di zaman itu. Biasa aja. jadinya. Nah, pada saat Sultan Mehmet ini masuk ke Konstantinopel, dia nggak memakai itu juga. Jadi, semua tetap dilindungi juga. Karena dia tahu ini punya, punya apa namanya, Konstantinopel uh, ini adalah, kalau Napoleon kan bilang, itu adalah kalau misalnya semua negara ini bersatu, maka ibu kota yang paling cocok itu adalah Konstantinopel. Tapi bilang begitu. Kan? Hmm. Karena paling indah hmm. memang. Gitu. Nah, dengan keberadaan itu, makanya semua tidak ada yang dirusak satupun. Dan hanya di-convert saja. Masjid-masjidnya, eh, gerejanya nya -gereja di-convert menjadi, uh, apa, jadi masjid, gitu. Dan banyak masjid-masjid baru yang didirikan itu. Banyak masjid baru, termasuk juga masjid Blumos. Blumos itu nama aslinya masjid Sultan Mehmet atau Sultan Al Fatih II. Pas berhadapan. Nah ini di belakang saya nih, ini masjid Al Fatih.
3: Ini
1: Blumos. Latar belakang saya. Gitu sih. Udah ya. Saya malu sendiri ngeliat IG di live di IG sendiri. <laughs> Halo
0: saya. Oke ya, yang lain audiens yang lain ya. ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Udah lah. <laughs> Persilakan saya sendiri lihat muka saya soalnya. Oke, <laughs> ya ganteng enggak, Pak? Apa
1: -apa. Iya, saya banyak bilang ganteng gitu sih.
0: <laughs> saya bercanda, Pak. <laughs>
1: oh, tapi ya. bohong gitu ya. Wah, parah <laughs> apa
2: yeah. ada gitu. yeah. <laughs> ya. Oke,
0: okay, ada, ada lagi ya? sebelum ditutup ada sekitar 8 menit lagi lah ya sebelum kita akhiri pertemuan yang indah sore hari, hari ini ya. Siap. Ayat, ada? Kang kang siapa? <laughs> Oke uh, mungkin terakhir lah ya
2: hmm. ini saya mau nah, nanya naik.
1: bentar
0: boleh Oh ya silakan silahkan ini
1: kan. saya tuh pernah denger ya kalau yang Kristen Ortodoks itu dia tuh lebih suka Islam daripada daripada Kristen Katolik atau protestan gitu itu mungkin ada alasan tersendiri gitu Sensei eh uh, ya itu tadi ya jadi jadi gini kan ada Kristen itu eh uh, eh
2: uh, sebentar-bentar saya sebentar.
1: jadi gini eh apa tadi pertanyaannya maaf, maaf maaf jadi lebih dekat gini itu ada ungkapan para uskup-uskup uh, dulu di Gereja Ortodok pada saat eh, ada, jadi dia mengatakan begini, saya lebih suka melihat topi-topi, apa namanya, topi-topi, saya lupa paus apa-apa gitu ya, saya Mereka. lebih suka melihat sorban-sorban Turki, gitu, itu karena apa? Itu mungkin pengalaman sejarah pada saat Perang Salib di tahun 1204, di mana pada saat itu Kristen Ortodoks bisa dikalahkan oleh pasukan Salib sehingga Gereja Konstantinopel itu dirubah menjadi masjid, atau ya, dirubah menjadi Gereja Ortodoks, ya. itu banyak banyak bangunan-bangunan eh, yang dimiliki oleh Gereja Ortodoks itu dirusak. Nah itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Muhammad Alpatti. gitu mungkin dari sana ya mungkin dari sana dan memang gereja ortodok ini ini kalau ngelihat dari tampilannya itu lebih dekat ke 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 islam gitu sama juga dengan kerisan koptik yang di mesir ya itu kan lebih dekat ke situ jadi mulai dari pakaiannya juga gitu. saya ngelihat di rusia gitu. itu memang saya sampai sempat salah masuk saya pikir ini masjid karena udah beneran kayak kayak Kubah masjid begitu, ya ternyata gereja atau di sana. Karena udah, udah samar gitu. Sejadi kayak gitu. Ya. Saya nggak tahu uh, alasan aslinya apa gitu, tapi yang jelas kemungkinan besar sih karena sisi kemanusiaan seperti itu ya. Saat pasukan-pasukan salib yang sangat beringas, yang sama beringasnya dengan pasukan Timur Leng, yang walaupun dia itu uh, negara Muslim, tapi dikenal sebagai pasukan yang sangat puas, karena dari area yang area Rimba begitu kan pasukan-pasukan Timur Leng itu dari turunannya Kulaguhkan, ya Jengiskan, kan gitu-gitu kan Bisa jadi seperti itu, saya nggak tahu aslinya seperti apa Begitu mungkin Enda Oke,
0: okay, baik Kang Enda, terima kasih pertanyaan Bapak Nih ada pertanyaan terakhir Pak ya, dari selidu.com uh, Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai Erdogan yang melakukan perubahan masjid untuk mendapatkan simpati muslim dan menaikkan popularitas Erdogan itu sendiri. Silakan, Pak.
1: Ya, enggak apa-apa sih. Kalau saya sih sebetulnya dari secara hukum gini ya. Saya sih melihatnya apa yang dilakukan saya enggak melihat dari sisi politiknya terlalu uh, dalam banget. Mengembalikan itu, itu kan udah diwakafkan ya. Yang namanya wakaf itu harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai sebuah wakaf. Wakafnya Ayah Sofia dari Muhammad Al-Fatih itu adalah sebagai, itu diwakafkan menjadi sebuah masjid. Kalau itu dirubah menjadi bukan masjid, justru itu menyalahi aturan. Di Islam sendiri itu sudah salah. Kita mewakafkan gedung buat sekolah, kemudian dipakai buat uh, tempat lain misalnya. Itu sudah salah, walaupun punya tujuan yang baik juga. Katanya nggak sesuai dengan peruntukan wakaf itu sendiri. Wakaf itu kan sudah uh, kayak surat wasiat begitu kan. Gitu. Jadi mengembalikan fungsi masjid itu terlepas dari apa yang dilakukan oleh Erdogan ini untuk menaikkan popularitasnya dia, gitu ya. saya lebih cenderung melihat dari surat itu aja mengembalikannya itu menjadi fungsinya sebagai wakaf itu sudah udah hal yang uh, wajar wajar nggak uh, perlu sampai dipuji yang terlalu besar besaran nggak perlu ada wajar aja gitu. Wajar, ya. Suratnya nunjukinnya buat Wakaf ya udah, dijadi Wakaf ya udah, selesai. Gak usah di hmm. terkait masalah popularitas dia ya itu urusan Nadia gitu kan. Kalau buat saya sih itu jadi mesitiah udah Alhamdulillah. Walaupun dalam tanda kurung ya, karena saya udah pernah naik dua kali ke sana. Agak ngeri begitu naik di lantai dua tuh lantainya sudah mulai bergelombang. Jadi kalau misalnya mau dipakai ya di bawah aja. Saya pikir saya rasa udah diperhatikan juga sih di sana. Lantai dua Ayah Sofi itu hmm. sudah agak bergelombang. Jadi kalau misalnya banyak langkah derap, apalagi orang kalau sholat itu kan kadang jatohin dengkul gitu ya, dup. Kalau bergetar semuanya bisa repot juga. Jadi kalau pikir sholatnya cukup di bawah lantai dua lebih bagus ya buat buat museumnya. Aja sih. Dari sisi bangunan, itu bangunan berusia berapa tahun sekarang berarti? Dibangun tahun 500-an. 15 abad
0: loh.
1: 15 abad. Mungkin satu-satunya bangunan di dunia, yang dia itu terbuat dari batu, yang tengahnya itu berongga. Kalau di Indonesia ada ada bangunan seperti itu kan Borobudur. ya Borobudur, bukan luas juga, dari batu juga. Tetapi tengahnya kan pejal kan. Ini bangunannya dari batu, tengahnya itu berongga. Dan berongganya itu luasnya luar biasa. Jadi itu memang peninggalan dunia banget ya, Sofya. Termasuk juga Blumos dan segala macam. Blumos itu sudah berusia kurang lebih 7 abad. 700 tahun itu juga luar biasa. Kemarin lagi dipugar sih. Ini ayah sofnya juga hmm. baru selesai dipugar makanya kemarin bisa dipakai buat salat. Kalau lalu saya ke sana masih ada belum dibuka semuanya karena masih dipugar. Itu kan udah mulai mengelupas ya warna-warnanya. Kan tulisan apa namanya? lukisan-lukisan Bunda ah, apa Bunda Maryam tulisan Allah itu kan masih asli semuanya itu. Sebagian ada yang udah mengelupas. Mungkin dipugar aja di situ sih. Itu sih kalau hmm. saya menurut masalah politik ya susah ya. Semuanya memang pasti dikaitan dengan politik sih. Saya lebih cenderung e, gitu. ya. mengembalikan e. itu ke fungsi awalnya ya udah bagus banget.
0: E. 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 Oke Pak, e, mungkin tadi kalau mengaitkan mengenai wakaf tadi ya, apakah bisa disamakan antara penaklukan Muhammad Al-Fatih yang darinya tadi gereja jadi masjid dengan masjid menjadi museum yang dilakukan oleh Kemal Mustafa Kemal? Apakah itu bisa disamakan sehingga ya menjadi nah, wakaf bisa. bagi para kemal juga, begitu?
1: Dasar hukumnya apa? Wakaf itu kan udah, wakaf itu kan, eh, wakaf itu kan ada yang punya jangka waktu. Wakaf itu ada yang pakai jangka waktu. Saya mewakafkan eh, bangunan saya selama lima tahun untuk sebagai sekolah. Setelah lima tahun itu bisa dikembalikan lagi ke saya dan difungsikan buat yang lain. Itu yang pertama. wakaf yang tipe pertama, jadi jangka waktu yang e, tidak panjang. Tapi ada wakaf yang jangka waktu selamanya. Kalau jangka waktu selamanya itu sama seperti yang dilakukan oleh e, siapa Usman yang membeli sumur, itu kan selamanya. Ya kan? Atau wakaf yang yang akhirnya sekarang jadi e, jadi kebun kurma yang oleh Usman juga, itu kan selamanya. Itu nggak bisa dirubah menjadi fungsi yang lain, gitu. Jadi kalau misalnya dulu 1453 itu diwakafkan sebagai masjid ya sampai sekarang harus dibalikkan lagi sebagai masjid. Enggak boleh dirubah kecuali atas persetujuan pemberi wakaf. Gitu. Jadi harus izin dulu ke Muhammad Al Fatih kalau misalnya mau ngerubah ngerubah fungsinya gitu. Jadi apa yang dilakukan yeah, yeah. dari tahun 1931 itu salah sebetulnya, menyalahi aturan, enggak boleh secara hukum Islam ya, fungsinya bagi wakaf. karena itu wakafnya wakaf yang sampai akhir bukan jangka pendek.
2: Hmm, oke
0: okay. sudah cukup pak sudah oke ya? oke okay. okay. karena berhubung sudah jam 17.46, lebih satu menit ya <laughs> ya terima kasih kepada Pak Edi Sukur atas penyampaian materinya. Oke okay. sebagai penutup informasi kepada para audiens FKDK itu memiliki program usaha ya yang bernama Creative Planner. Nah, Creative Planner ini menawarkan beberapa produk ya seperti ya, sepatu, kemeja dan juga ada produk kardio kassel yang menjual mengenai paket data, pulsa, token dan juga top up e-wallet. Nah, informasi lanjut dan juga pertanyaan dan pemesanan bisa mengunjungi akun Instagramnya @cplanner. @cplanner. Oke. Oke demikian informasinya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Edi Sukur atasnya. penyampaian Hai. pengalaman dan juga ilmunya yang sangat luar biasa dan biasa di luar ya uh, kita tutup saja dengan Oke okay. pembacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah robbil okay. demikian mana uh, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya.
0: Terima kasih Hai.
2: banyak Sensei.
1: Sudah bisa
3: meluangkan bisa waktunya.
1: Terima kasih banyak. Sudah <susuk> saya push ya.
0: Ya silakan Pak. Ya. <laughs>